0: Tô no agora, tá nem perto é na janela.
1: Tempo de bola. Olá, sejam todos bem-vindos ao Tempo de Bola. É um prazer receber vocês aqui de novo, é um prazer falar com vocês aqui de novo. O programa ficou ausente durante uma semaninha, mas estamos de volta aqui a todo vapor com o gás, com o moral lá no alto, com a animação lá no alto, para falar no programa de número 61 sobre a Liga dos Campeões. Chegamos na metade da fase de grupos e já deu pra ver bastante coisa, já deu a gente ter uma ideia, já vimos... A história sendo escrita, não só nessa última rodada, mas nas três rodadas iniciais. Já teve Cristiano Ronaldo e Messi mostrando que o, o tal do passar o bastão ainda não deve ser nessa temporada, né? A gente já viu os dois decidindo os jogos, a gente viu Lewandowski passando por cima de muita gente também, é, alguns times surpreendendo, como o Ajax, por exemplo, a gente vai falar sobre... Muita coisa a gente vai falar sobre todos os grupos É lógico que a gente vai focar mais em alguns outros A gente vai passar mais rapidinho Mas vamos falar sobre essa fase de grupos da Liga dos Campeões Que chegou na sua metade nessa semana em que estamos gravando Mas antes da gente começar o tempo de bola de número 61 É sempre importante e necessário lembrar Que o tempo de bola é um oferecimento Rivalry Temos palpites Rivalry inclusive no final do tempo de bola, já focando a quarta rodada da Liga dos Campeões, essa que acabou agora é a terceira, então a gente já vai apostar na quarta rodada, você também pode apostar, inclusive deve apostar, se você for maior de 18 anos, é claro, e se você quiser, também tem a molezinha do nosso cupom O Tempo de Bola 100, que vai fazer com que o seu dinheiro duplique, o seu dinheiro entre em dobro lá na Rivalry para você apostar. Na Liga dos Campeões, mas também em outros campeonatos, né? Teve gente que apostou, inclusive, no jogo da Roma na Europa League. Não vou falar quem foi, mas apostou na vitória da Roma e a Roma simplesmente perdeu de 6 a 1 para um time da Noruega. Pode acontecer, pode acontecer. Mas também tem como ganhar um dinheirinho, tem como fazer um pé de meia lá na Rivalry. E o caminho está aberto para as suas apostas. Também é importante lembrar que o Tempo de Bola tem o um grupo de apoiadores ou apoia.se barra Tempo de Bola, onde você pode colaborar com a gente. Importante lembrar sempre que a gente é um projeto independente, então a sua ajuda é de muito bom grado. O seu financiamento, a sua colaboração, de fato faz a diferença aqui, porque a gente consegue é, pagar a nossa edição, a gente consegue fazer outros projetos em prol dos assinantes e é claro que também... Pinga, alguma coisa pra gente, né? Sempre bom também. Apoia.se barra tempo de bola. Já bar feito, então é hora da gente mergulhar na Liga dos Campeões. Como eu já antecipei, terceira rodada finalizada, também conhecido como metade da fase dos grupos. Então é hora da gente analisar, é hora da gente falar sobre o que de bom aconteceu, quem está deixando a desejar. E eu começo chamando o meu índio Otávio Rodrigues que está mais feliz do que nunca com o alegrismo se você não sabe o que é o alegrismo o Otávio índio Rodrigues vai explicar agora sem entrar muito fundo né Otávio que a gente vai falar sobre a Juventus daqui a pouquinho mas como está o alegrismo como está o coração com o alegrismo
0: o alegrismo veio para colocar ordem na casa né é, a Juve a Juve não joga bonito não joga sempre bem só que hoje é um time, digamos assim, organizado. Joga feio em, em determinados momentos. Contra o Zenit agora, na Liga dos Campeões, passou um calor danado, mas resistiu fortemente na defesa. E, como de costume, consegue dar uma espetadinha lá bem à moda italiana. Não é o melhor time do Alegre, tá longe de ser. O projeto dele vai ser... Tem que ser um tem que ser de tempo, né, pra ele repetir o que ele conseguiu nessa última década. Mas é algo que vai trazendo um pouco de conforto, porque o início da temporada, com o Cristiano Ronaldo e o Querini, até falou isso agora recentemente, saindo nos últimos dias da janela, atrapalharam muito o planejamento que já não tinha, né, com a saída do André Apirlo e da chegada do Alegre, o terceiro técnico, em três anos. Então, ele tá organizando num, num jogo meio feio, só que... Aos poucos tá conseguindo organizar a casa.
1: Tá sim, tá sim. Tá, tá, a casa tá ficando... E ao contrário do não né?
0: fui eu que apostei tá na Roma eu. na Rivalry. Eu falei, pô, tava pagando dois. Aí eu falei, pô, vou botar aqui na Rivalry... No, na, rivalry na Rivalry sim, mas na Roma, vitória da Roma e do Feyenoord. O Fianor jogou hoje, o Feyenoord ganhou. Aí eu falei, pô, Roma e Bodo da Noruega. eu Falei, vou botar. Toma aí, 6x1. Um. Pior derrota da história do Mourinho, se não me engano. Sim,
1: Mourinho nunca havia sofrido seis gols em uma partida, mas agora também tá explicado por quê, né? Porque o nosso Indião apostou na Roma. Fernando Campos, bom dia, boa tarde, boa noite. É, a gente chega agora no final da terceira rodada. Já dá para apontar um craque nessa. Um craque provisório, né? Nessa Liga dos Campeões, porque a gente tem muita gente jogando bem, né, cara? A gente tem muita gente é, fazendo muitos gols. A gente vê um Salah numa fase excepcional, não à toa. Venceu a nossa bola de ouro do mês no mês passado. É, eu não me arrisco a apontar um craque na Liga dos Campeões por enquanto Você se arrisca? Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Um prazer estar de novo aqui no Tempo de Bola Hoje, novamente, sem a presença do senhor Otávio Neto Também não estou aguentando mais o Otávio Neto, viu? É aniversário que eu vou de filho dele É, é jogo de eu League toda semana Dividindo cabine com esse cidadão Aliás, a gente nem divide cabine por conta da pandemia né? Cada um fica na sua cabine Mas, enfim, já comecei meu amargo hoje, Anderson Moura com o nosso chinelinho predileto. Sobre a, a pergunta do craque cara, eu acho que tem muita gente jogando em nível alto, né? mas, para mim, o melhor jogador da Champions até agora é o Mohamed Salah, inclusive o melhor jogador do mundo né, nesse momento na temporada 21-22. É, não só por conta do número de gols que ele já tem, é o vice-artilheiro da competição com cinco gols, mas por conta de tudo que ele consegue impactar e influenciar dentro do nível. eu comentei já dois jogos do Salah né, inclusive nessa rodada que ele marcou dois gols contra o Atlético de Madrid no 3x2 e anteriormente eu comentei o Lívio e Milan que ele também foi muito bem então assim é um grupo complicado né, para muitos o grupo da morte e ele tem conseguido passar por cima de, de todo mundo ele dribla ele cria ele acelera ele marca golaço o homem tá demais. Pra mim, ele é o grande craque do futebol mundial, não só da Champions League, meu caro Anderson Moura.
1: Tá, então, já começou respondendo. Eu gosto disso, eu gosto quando você não moreta. eu gosto quando você não fala assim, ah, tem fulano, tem ciclano. Você acha que eu passei no ah, ponto
2: com o Otávio Neto?
1: Ou ele mereceu? Não, não. Não, acho que a gente, a gente colhe o que a gente planta. É isso aí. É, tá aí o... Tá, eu, a, a minha opinião sobre o caso mas enfim, eu gosto como você dá na lata não do Otávio Neto, mas na, na, na pergunta que eu fiz sobre o crack então, vamos colocar o cronômetro aqui, vamos chamar o juiz, né, porque a gente já começou a falar, já começou a se aprofundar então é hora de iniciar o jogo ah, Pitta Marco Guida o italiano Marco Guida é o nosso árbitro hoje Arbitragem italiana é sempre um tema polêmico, né? Então, por isso que eu coloquei, já que já começamos com polêmicas aqui, nada melhor do que um árbitro italiano, Marco Guida. O Orsato também no campeonato italiano fez uma festa também na última rodada. Mas vamos falar sobre Liga dos Campeões, vamos tentar manter a ordem aqui. E vamos começar pelo Grupo A, né? É sempre, sempre importante a gente ir do A ao H. Fernando Campos, no Grupo A, a gente tem o Manchester City, que conseguiu fazer 11 gols em 3 jogos. Disparou seis no Leipzig, depois cinco no Clube Bruges, porém perdeu no confronto direto contra o PSG. É um PSG que não encanta, é um PSG que a gente sabe que tem muitas arestas ainda a, a parar, a acertar, muitos encaixes a serem feitos. Eu queria saber o que, que, que você tem gostado mais de ver nesse grupo: se é o Manchester City que passa por cima ou se é o PSG que, apesar dos pesares, é o líder do grupo e no confronto direto contra o Manchester City venceu por 2 a 0
2: Então, é o Manchester City né, que eu tenho gostado mais de viver nesse momento, né, nesse grupo A. Né. Até, porque, até porque, se a gente for pegar o jogo, se o Paris Saint-Germain vence né, contra o, o Manchester City na França, o Manchester City foi superior. Né. Em grande parte da partida o Manchester City foi superior e apresentou o melhor futebol é um time muito ajustado coletivamente que tem uma engrenagem que funciona muito bem na parte criativa é tudo que o Pepe Guardiola vem construindo ao longo dos últimos anos né? um trabalho de longo prazo é natural também que esse time esteja mais esteja mais ajustado que, que um PSG que recebeu muitas peças novas né? é, acho que o Pochettino de fato está devendo mas acho que leva um tempo até ele conseguir né, temperar esse time do, do Paris Saint-Germain. E, e eu acho que é, é o time mais interessante. Eu vi alguns bons momentos, eu não assisti a partida, mas depois vi os melhores momentos, né? Do próprio Brujo nesse grupo A que deu um calor danado, né? Deu um calor danado no, no PSG no, no, no confronto.
1: Né? Um empate por um a um, digo até que se se fosse para ter um vencedor, deveria ser o Brujo, né?
2: Pois é, com um, um, um futebol de fato arrojado, né? O, o, o Noah Lang que é um jogador que veio ali do Ajax, que está muito bem, fez uma grande partida nesse jogo. Tem, tem o De Quetelet também, que é um, uma grande promessa, né? Já é um cara importante no presente, é um cara que pode né, ser um dos comandantes da renovação da fantástica geração belga. Mas eu acho que não foge muito do que o Manchester City vem apresentando nos últimos anos, Anderson. Assim, acho que é um time extremamente forte, que vai crescendo na temporada, né, em Premier League e também na Champions Aquele resultado foi mentiroso, aquele resultado não retratou muito é, o que foi a partida. Eu acho que o PSG ele conseguiu ser um time cirúrgico e conseguiu muito também é, vencer aquela partida por conta dos seus talentos individuais que são completamente... Absurdos, né? O Messi naquela arrancada, né? A conexão com o Mbappé, acho que aquilo ali foi, foi relevante para o resultado. Mas se você me perguntar quem eu acho que é o favorito, quem eu acho até que vai terminar na liderança do grupo, é, eu colocaria o Manchester City, porque o Manchester City no pacote Champions até aqui, ele tá entregando um bom nível coletivo, né? E, e também, né, um, um resultado interessante.
1: Aí você falou aí que o PSG é o líder. É por causa dos talentos individua individuais. O Manchester City é, é um timaço e é um time que é muito agressivo e marca muitos gols. E o clube bruges é um time que está surpreendendo positivamente. Ou seja, se dentro de um grupo com quatro times, três estão têm tem pontos positivos, o destaque negativo Fica por conta do Leipzig, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Leipzig vem de um... Eu acho que desde que começa a disputar a Liga dos Campeões, é a temporada que o Leipzig mais muda né, de uma temporada para outra. É, o, o Leipzig perde seu treinador, o Nagelsmann, é, tem um bom treinador, inclusive, o Jess Marshall, mas perde sua dupla de zaga. Enfim, é, dá, dá para entender porque que o Leipzig é o lanterna desse grupo com três derrotas em três jogos. É, vamos para o grupo B então, Otávio Índio Rodrigues, porque é, o, o Fernando falou na fala inicial dele, quando ele estava falando do Salah, que o grupo, bre, grupo B era o grupo da morte, e o Milan morreu, né? já que se, se esse era o grupo da morte, o Milan tá, já, já abraçou a ideia, e infelizmente, com três, três partidas jogadas, perdeu as três, também é importante falar que o Milan não jogava há muito tempo e que cai no grupo muito difícil. É, na partida contra o, o, o Atlético de Madrid, inclusive, é, tem uma expulsão né, do QCE, O time estava bem, aí depois não tem como é, suster a pressão do Atlético de Madrid. Jogou quase um jogo inteiro com jogador a menos. Mas, de alguma forma, você fica decepcionado com essa... Com essa participação no Milan na Liga dos Campeões ou é aquela de que voltou agora vai tomar muita porrada até voltar a ser aquele Milan que a gente conhece?
0: É isso aí, né? eu tô mais por, essa,
1: por esse lado porque
0: se a gente vê o que aconteceu com a Inter nos últimos anos e a gente nem viu ainda a Inter avançar o mata-mata depois que retornou a, a voltar a jogar a Liga dos Campeões eu acho que o, o, a, o mesmo processo pode acontecer não, sei, não é uma surpresa se, se acontecesse com o Milan, eu acho que eu ficaria espantado e surpreendido e aí seria, obviamente, um viés positivo, caso o Milan estivesse liderando esse grupo, se estivesse frente a frente ali com o Atlético de Madrid pela, pela segunda posição e o Porto na última, completamente lanternaço, é, isso, isso seria, talvez, surpreendente. Eu acho que esse aí é o padrão. O Milan era a quarta força não à toa no coeficiente da UEFA isso era bem estampado, né? o Mila como a quarta força, tanto que daí surgiu o Grupo da Morte por ter esse, esse clube de peso. Mas, cara, o que aconteceu na Inter nos últimos anos, às vezes até tendo um grande treinador, um elenco superior a outras equipes, Obviamente, sempre caindo em grupos que tinha Barcelona, se duvidar, foi, acho que foram três temporadas seguidas, é, mas sempre tendo Tottenham, Dortmund e Barcelona é, e uns outros cachorros morto lá como, tipo, Estrela Vermelha. É, só que a Inter não conseguia avançar, decepcionava, tinha algum vexame na hora H, derrapava e com um elenco e com um time mais pronto que esse time do Milan, com mais casca. É, e esse Milan aí é um, é um Milan abaixo da Inter, que vem fazendo vexame. Então, não me surpreende, por mais que talvez se você olhar pra quem acompanhou os jogos do Milan, o último jogo eu não acompanhei muito, agora contra o Porto. Mas o nosso Donan aqui, inclusive, eu tô até com uma responsabilidade muito grande, porque o Donan comentou Liverpool e Milan, se não me engano, e comentou Milan e Atlético de Madrid. Eu, inclusive, até achei que você ia jogar esse grupo para ele. Sim. Né? Mas o <risos> Mas, Donão pode até me corrigir se eu falar alguma, alguma besteira. Contra o Liverpool, fez um excelente jogo. E contra o Atlético de Madrid, muito... você já antecipou, né, Anderson? Muito por conta do e é, acabou tendo o jogo muito estragado, não? Né? O primeiro tempo do, do Milan foi maravilhoso contra o Atlético de Madrid no San Siro e o que se com, com a expulsão acabou colocando tudo por água abaixo. Pelo que eu ouvi, esse o terceiro jogo foi o único que eu não acompanhei a, a derrota para o Porto lá no Dragão, foi o pior jogo do Milan, foi o jogo mais abaixo. É, mas aí é, é, essa falta de cancha, que pô, tudo bem, que é o Milan que tem a tradição, sete vezes campeão europeu. A falta de cante, jogadores que não estão acostumados a jogar a competição, é, são poucos, tipo Tonalha, a galera que. O okay, próprio QCE, a galera que não está acostumada a, a, a jogar a Liga dos Campeões, acaba sentindo o um nível de dificuldade pesar. Ainda mais caindo no grupo desse. A Inter, quando ela joga a sua primeira. volta a jogar a sua primeira Liga dos Campeões, ela, se não me engano, está no segundo ou terceiro pote. E aí ela não pega um grupo tão carrancudo, apesar de pegar Barcelona Barcelona, Dortmund e Tottenham. Tinha a quarta força ajudava a Inter, como foi o Estrela Vermelha. Não tô lembrando qual foram os outros clubes nas outras situações. O Milan, cara, ele tá pegando um, um bom porto. O Atlético de Madrid campeão espanhol. E o Lívia, porque foi campeão europeu tem dois anos. Então, assim, não me surpreende. Esperava isso aí mesmo. Mas, inclusive, é uma das minhas apostas pra vencer na próxima rodada aí contra o Porto em casa no San Siro.
1: Ousado. É, e, e eu sei que o Fernando comentou jogos desse grupo, por isso que eu deixei um outro time para ele focar nesse grupo. É, Fernando, quando saiu o sorteio, a gente gravou aqui no Tempo de Bola falando, né, é, dando palpite, tentando prever como é que seria, e a gente colocava o Atlético de Madrid abaixo do Liverpool, lógico, ou próximo do Liverpool, abaixo é sacanagem falar, mas próximo do Liverpool, mas esse time começa a se mostrar, na verdade, mais próximo do Porto do que do Liverpool. Eu queria que você falasse se o Atlético de Madrid é uma decepção pelo futebol jogado, tá? não é nem pelo, pelo, pelos números do grupo não, porque está tá muito aberto ainda, mas assim, é, empata com o Porto na rodada de abertura por 0x0, ganha do Milan desse jeito que a gente acabou de citar aqui, é, que teve um jogador a mais no, no, no jogo inteiro e só consegue um empate faltando 5 minutos pra acabar e a virada nos 90 e tantos minutos e aí contra o Liverpool até faz um jogo bom, um jogo razoável, mas perde também então assim, é, a gente esperava muito desse Atlético ou esse Atlético tá, é, deveria jogar mais mesmo? Cara, acho que tá tudo
2: muito pautado né? no Simeone né? acho que assim, fica difícil a gente esperar o atlete jogue muito mais do que vem apresentando com o Simeone, apesar de na última temporada ele ter come... ele começou a, a introduzir alguns conceitos interessantes nesse atlete. É... Eu, eu estudo muito né, para os pro jogos e isso ficou muito nítido que o atlete passou a ser uma equipe, né, principalmente contra adversários mais frágeis, que passou a propor um pouco mais o jogo, né? o índice de, de, de controle de posse de bola aumentou, né? ele, ele veio para um esquema ali né? com, com uma linha de três, você tem uma série de três, você tem um jogo um pouco mais né? sustentado né? pelo passe. Isso não acontece né? quando ele, por exemplo, enfrenta um Liverpool. Né? O Liverpool, no confronto, e eu comentei esse jogo nessa rodada, né? teve mais posse de bola mas o Atlético foi melhor no jogo eu acho que o Atlético fez uma boa atuação contra o Liverpool inclusive para mim o resultado é, não traduziu o que foi o jogo e não foi justo, o Liverpool não fez um bom jogo, o Liverpool está fazendo uma grande temporada acho que o Liverpool é, conseguiu retomar o padrão Klopp nessa temporada de intensidade, de, de imposição aquele estilo que sufoca mesmo o adversário e muito agressivo né? a todo momento criando muito né, lá para o trio de frente, o meio de campo que é dominante. Só que nesse jogo em específico, o Liverpool ele foi um time, é um jogo até um pouco estranho para a gente explicar, porque o, o Liverpool ele começa o jogo bem, os minutos iniciais, e aí faz um gol numa grande jogada individual do Salah. O Salah sai costurando, grande jogada do Salah, 1 a 0 até esse momento o Liverpool era superior depois veio um gol depois de uma falha do Felipe do zagueiro Felipe, um cruzamento na área, ele dá uma pichotada errada e o Nabi Keita faz um golaço absurdo, pega de primeira bola e faz um golaço absurdo ele que já tinha feito um, um, um golaço também contra o Crystal Palace só que não é um, um baile que a gente estava vendo, era um ritmo alucinante frenético, principalmente no quesito intensidade e imposição e o atleta estava um pouco perdido quando vai mais ou menos ali pra. Eu não vou lembrar agora a minutagem do jogo, tá? Mas vamos, vamos supor que 25 minutos, de 20, 25 minutos de, de primeiro tempo, o Atlético começa a encaixar a marcação. O Atlético começa a encaixar a marcação, começa a neutralizar o livro, começa a ter mais volume de jogo, começa a explorar contra-ataque, começa a jogar muito nas costas do Lívio, porque tem uma bola uma, uma marcação, uma linha alta, né? Tenta. Né, se assim, instalar no campo adversário e aí, a partir desse momento Anderson, o Atlético para mim fez um bom jogo dentro do que o Simeone enxerga de futebol dentro do que ele moldou para essa equipe né? tanto que conseguiu empatar o jogo e tava muito perto da virada né? tava jogando para isso né? foi um time até que criou mais oportunidades do que o Liverpool então assim, acho que coletivamente foi uma, uma, uma atuação assim, de, de reafirmação de trabalho, na minha opinião eu acho que esse time do Atlético é um time que ainda pode competir em altíssimo nível a maneira do Simeone porque nesse jogo foi superior ao Líder mesmo não tendo mais posse de bola né, chegou com mais perigo finalizou mais né, o Líder acaba ganhando depois do jogo depois de um pênalti infantil do Hermoso mas eu gostei muito dessa última versão do Atlético tá? porque o Depô jogou na barbaridade é impressionante o que esse cidadão tá jogando sempre foi um... tá demais tá demais, cara, é uma coisa inacreditável assim, ele, ele era já um dos melhores meios da Série A na Undinese, mas ele, ele, ele deu um salto absurdo na seleção e agora no Atlético é impressionante como ele acha o, 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 os os companheiros né, faz o jogo andar, né tem um passe muito diferente, tem um lançamento. É um cara que também consegue ser muito dinâmico e contribuir na marcação. Nesse jogo, o João Félix muito bem, o Griezmann muito bem. Né? O Atlético acabou perdendo esse jogo também, muito por conta da expulsão do Griezmann. Né? Que nem teve a intenção, coitado, mas ele foi imprudente e mereceu a expulsão. Né? Mas eu acho que esse time pode competir, Anderson. Eu gostei bastante do que eu vi contra o Liverpool. Não acho que... Nunca vai jogar no estilo Liverpool, no estilo né, Manchester City. O próprio Klopp já criticou o Simeone por conta disso. E o Simeone não quis entrar muito em polêmica, mas o Klopp respondeu por ele e eu concordo. Acho que cada técnico tem uma convicção, tem uma moda, um, um modo de trabalhar, um modelo de jogo. O Simeone tem nele e o time dá a vida por ele. E eu acho que dessa forma pode sim competir. Né? O, o, o que o Liverpool fez, o, o que o Atlético fez com o Liverpool, poucos adversários conseguiram fazer nessa temporada atual, né, se bobear nenhum, porque o Liverpool não funcionou, o meio de campo do Liverpool não funcionou, apesar de ter feito três gols, Para quem viu a partida vai confirmar o que eu tô falando, e, 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 e além disso o Atlético foi mais perigoso.
1: Tá aí então a análise do Fernando sobre o Atlético, que a, até no campeonato espanhol tem melhorado um pouquinho também, né, perdeu alguns pontos bobos contra o Alavés, mas enfim melhorado também. Grupo C, Otávio Índio Rodrigues, o Ajax primeiro surpreende a gente na rodada inicial, enfiando 5x1 no Sporting em Portugal, né? inclusive num jogo que o Haller faz 4 gols e não à toa ele é o artilheiro, por enquanto, da competição. Mas eu acho que um, um 5x1 no Sporting, por mais que tenha sido em Portugal, não tem o mesmo peso do que um 4x0 no Borussia Dortmund. O Ajax, há dois anos atrás, tinha uma equipe formidável, é uma equipe que... Foi, foi desmanchado, digamos assim, né? Saiu o Delete, saiu o Yesh, saiu o Van Der Beek, saiu o, o De Jong. E o time continua, assim, se reinventando, continua é, revelando, continua tendo jogadores de altíssimo nível. Queria que você falasse desse, desse Ajax aí, que a gente sabe do tamanho do Ajax, né? E, 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 inclusive do tamanho da importância para o futebol mundial mesmo, né? Por questão de, de, de filosofia, do jogo de identidade. E como é bacana sempre ver o Ajax bem. Como tá nessa temporada, né? Pois é,
0: cara. Eu, eu diria que nessa rodada aí, o, o Borussia Dortmund acabou sendo a grande decepção, né? Dessa rodada aí. Não dá pra dizer que é a grande decepção da, da fase de grupos. Só que da, da, dessa última terceira rodada, com certeza foi a grande decepção. Até com o Marco Rose fazendo gol contra. E, e assim, o Haaland voltando...
1: Não, essa rodada teve gol contra do, do Royce e do Cebolinha, né? Uma rodada tanto quanto. É, o Royce
0: ainda tá bem, né? O Royce ele, ele vem sendo convocado para a seleção alemã, ele tá jogando numa função, né? Saiu, nem sempre agora joga como ponta, né? Às vezes jogando centralizado, fazendo ali um, um enganche, sendo convocado, mas pô, o Cebolinha tá na zica, né? Que o cara depois, ele tá numa ladeira que não tem fim, né? Só desce. Não, não é aquela montanha que depois você sobe, né? Aquela montanha russa. Mas voltando pro, pro Dortmund, cara, eu achei um. Achei uma grande decepção, assim. Eu, eu não esperava disso, não. Eu acho que quando a gente conversou aqui lá, no, lá atrás, é, fazendo uma prospecção de como seria essa fase de grupos, eu lembro que a gente apontava o Dortmund como favoritaço, né? E aí o Ajax ou o Sporting como a, a segunda força, né? Porque foi o que você falou. É, o Álvares, que joga, por exemplo, no meio-campo do Eric Hag, logo depois que tem a primeiro, o primeiro desmembramento. Do Ajax dessa primeira leva de venda, o Zier ainda estava no time ainda, antes da venda dele, só tinha saído o Frank DeYoung e, e o Delirt. Pô, cara, não era a mesma coisa. O time já tinha. O Álvares não tinha o mesmo rendimento que tem hoje. O time tinha muitas, muitos problemas a serem acertados. Ficou uma pequena base com, com o Tadic e com, e com o Blind, né? E, e depois disso foi sair o Ziek, e agora o, o, o Ananá é. Já também, já, já também se foi né do, do time titular, são poucos ali, o Masraoui continua ainda na lateral direita, foi um time que mudou muito, né é, o David Neres, que era titular zaço naquele time que chegou na semifinal, hoje é banco do Anthony, e as características mudaram, o Tadic era um, um falso 9 daquele time, hoje a gente tem um, um centravantão mais clássico que é o Haller, que na época tinha a, a função do Clasian huntelar mas era um cara mais... Era a perso personificação do time da base, o cara que foi moldado lá, voltou, e entrava mais no segundo tempo, numa questão de mudança de estilo. O Tide era o titular daquele time que jogava com o um falso nove, né? que jogava com, com o Tide sempre se aproximando pelo lado direito com o David Neres, ou no lado esquerdo com o e vice-versa. Né? Isso, isso alternava muito. Aí chegou o Bergóis, que é um cara que está jogando muito. O Gravenberg, quando ele, quando ele, ele faz a ascensão para o time titular saindo da base, ele não começa bem. E agora, pelo menos assim, a nível de competitividade europeia, né? não na, na Eredivisie, Ele não consegue manter as performances que ele tinha no campeonato holandês nos Jogos Europeus. E isso, pô, o, o Bergóis, a chegada do Bergóis e o Haller, se, se somando ao Anthony Tadic, o time... É outro, né? E tá apresentando um rendimento que eu, no início da temporada, olhando pra esse grupo, eu vi, achava até que o esporte campeão português apresentaria um futebol mais consistente. E, cara, o Ajax tá passando carro e com uma eficiência, assim, absurda. O que o Anthony e o Haller estão jogando, o Tadite hoje é mais uma figura representativa de, 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 de liderança, de liderança técnica e também na é, questão mental, junto com, com, com o Dele Blint. Mas o, o dono do time é, é a Trinca Berghoz, Haller e Anthony. São os donos do time. Assim, são é, os caras que estão decidindo em campo. O Tadit, ele, hoje, ele é um coadjuvante. Não é aquele cara que centralizava todas as ações do time. Então, eu estou bem surpreendido com esse Ajax. Não, não, é, é muito difícil você chegar e falar... Pô, vai repetir o feito daquele Ajax de 2019 que chegou na semifinal? Acho que, acho que não. Eu acho que esse time tem potencial pra, no máximo, chegar a umas quartas de final e, assim, torcendo bem... É, é muito difícil, né? Porque depende, se ficar em primeiro, depende muito de quem vai pegar é, logo ali de cara no mata-mata porque se acabar pegando algum peso pesado de que ficou em segundo colocado, pode acabar sendo eliminado, mas é um time que é um time que mantém toda a estrutura de jogo, eu o Dona sempre gosta de elogiar muito esse cara, que é o Eric Ten Hag, né, que é um cara que recebe propostas e mais propostas para deixar o Ajax entra e sai temporada e ele continua pelo projeto, né, que é o que vem fascinando muitos treinadores hoje em dia, e o Eric Ten Hag é um cara que consegue, já conseguiu dar essa cara com novas peças, conseguiu dar essa cara, Pra esse, pra esse time do Ajax, que é um time que tem elenco, né? O, o Thalha nessa rodada, por exemplo, é... ele foi banco, o Deli Blind ele como titular pelo lateral esquerdo quando não joga de
1: zagueiro. O Neres foi banco também, o ele... né? Ou ele saiu durante o jogo, não lembro. É, ele é banco. O Neres, Davi ele é banco. Neres o cara ele que foi é titular banco, direto. E nesse jogo não banco, foi
0: banco. Né? O que eu nem acabei citando. O, o Davi Klassen, um cara que chegou, que tem o mesmo perfil do Clasion Runtelar quando voltou, foi um cara que saiu do. Sa saiu do, da Holanda e quando foi rodar no futebol alemão, não teve o mesmo sucesso que ele teve jogando pelo, no, 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 no futebol holandês, no Ajax, né, e ele voltou agora, e ele é um cara que pisa na área, é um cara que faz muitos gols de cabeça, e ele tem uma característica de, diversa nesse meio de campo, e é um cara que consegue sentar. Se ele acaba fazendo a criação da jogada, mas nem sempre ele é, ele é, depende muito do estilo de jogo, né, o Eric Terraça sabe muito mais do que eu que ele tem que fazer, ele foi perfeito Nesse jogo contra o Borussia Dortmund. Então é um time que tem um, um elenco, tem peças para você colocar no segundo tempo, né? A gente conversava durante o jogo da Atalanta no grupo do tempo de bola no, no Telegram. E a gente citava, né? A diferença de elenco pro United e Atalanta, né? E Atalanta tinha peças para colocar, o Ajax é esse time que também tem peças, né? Peças da base, que sempre tem, né? Deve ser uma das melhores bases do mundo. E tem jogadores já renomados que podem te entregar uma segurança. E, pô, o Delen Blind, que já é um coroa. O Deleem Blind é um, é um vitorioso, né? É, eu não sei qual foi a última vez que a gente falou sobre o Ajax aqui no programa, mas ano passado ele já quase empacotou, né? Porque o barca-passo dele parou de funcionar. E, e ele tá aí, né? O cara insiste. Ele, ele pela paixão ao jogo e pela inteligência, ele, ele tem um, um futebol muito parecido com o Felipe Luiz, né? Voltou a marcar agora na Liga dos Campeões, coisa que ele nunca faz, que é gol. Ele é difícil ele marcar gol, mas é um cara muito inteligente em campo. Tava lendo recentemente sobre o, o Deleem Blind, eu não sabia disso. Ele foi instrumento da, da, da Alemanha campeã da Copa do Mundo de 2014, na época que ele era do Sub-21 ainda da Holanda. A, a comissão técnica lá, o Bierhoff e tudo mais, o Walking Love, ele, eles, eles estimularam um aplicativo para a seleção alemã e acompanhando maneiras deles, deles conversarem, verem, verem vídeos deles próprios jogando, os jogadores da seleção alemã. E, e tinha o Dele Blind, foi um, foi um instrumento utilizado pela comissão técnica para mostrar ações em campo do Dele Blind. Ações táticas de posicionamento, de movimentação, de saber o, o momento de passar, de se movimentar, porque é um cara muito inteligente. A gente fica vendo deslumbrado com o Felipe Luiz aqui no futebol brasileiro, porque é uma disparidade muito grande, né? E o Deli Brinde é o cara... Como é que é o Dele Brind jogando em campo? Ele não tem velocidade, ele, ele não tem uma, um arranque muito forte, ele não é aquele cara muito finalizador, mas, cara, a função dele em campo é um negócio surreal. E eu, eu lendo isso, essa notícia recente agora que eu, que eu fui buscar sobre ele, porque muito por conta desse gol que ele fez, muito tempo que ele não fazia, eu fiquei impressionado, eu não tinha essa, essa noção, e é um cara que tá aí há muito tempo, né o pai dele foi campeão europeu com a Jax, e agora ele vai tentando aí fazer o um impossível numa geração que tem tudo para voar, não sei se igual de 2019, mas tem tudo para mandar bem nessa Liga dos Campeões.
1: Aula do índio aqui, hein? aula de, de cultura e de informação com essa, com essa questão aí do blind da seleção alemã de 2014, eu, por exemplo, não sabia. Procurarei saber mais sobre, sobre como ele foi influência para uma seleção tão dominante como foi a Alemanha na última Copa, do, na última não, né? na penúltima, ao, ao ato falho. Grupo D, Fernando Campos, é... cara, eu, eu não quis falar muito do Antony, porque a gente já falou do Anthony no último tempo de bola. Porém eu vou ter que falar de um outro cara que a gente falou no último tempo de bola Fernando Campos. Vinícius Júnior. Porque é um cara que na, em, em La Liga tá voando. E na Liga dos Campeões chega e, e crava dois contra o Shakhtar. É... Como eu disse, a gente já falou sobre ele na última temporada, mas só fica ainda mais evidente como esse menino merece um pouco mais de chance na seleção brasileira, coisa que não aconteceu na última rodada das eliminatórias. Né?
2: É isso me irrita bastante. Até eu acho que o Tite segura muito ele, né? Bota sempre em poucos minutos ou em algum jogo que ele jogou, acho que na Copa América principalmente ele jogou como titular, mas em jogos assim que não tinham muita relevância e a forma como ele é utilizado, acho que limita muito. Né, as principais valências do Vinícius Júnior óbvio que qualquer jogador a gente já falou sobre isso aqui né, qualquer ponta tem que ajudar muito na marcação também faz parte do jogo mas acho que ele sacrifica muito o talento do Vinícius Júnior e passa um recado de que não confia tanto nele e eu tenho uma impressão que o Vinícius Júnior é um cara que sente isso porque já oscilou em outros momentos com técnicos que passavam recado que não confiavam tanto nele a gente está vendo a melhor versão possível do Vinícius Júnior na atual temporada. E aí, sobre confiança, o Ancelotti desde que chegou, né, passou essa confiança para ele. É um técnico experiente, um dos maiores de todos os tempos, vitorioso, e que está conseguindo moldar mais o Vinícius Júnior. Porque assim, ele, ele tem uma expectativa gigantesca por conta do valor que o Real Madrid investiu, por tudo que ele representa já no futebol, né, pelo potencial que ele sempre teve, na geração dele o cara era considerado o novo Neymar, era considerado o grande expoente da nova geração, na faixa etária dele, então assim, tem uma pressão muito grande, às vezes a gente esquece que ele tá em formação que ele é um jovem ainda, que é um cara que tem muita coisa ainda para fazer dentro do futebol é, e a gente tá vendo a melhor versão cara, o... Eu vi uma declaração do Lotti falando sobre a questão da finalização dele, que era um, um ponto fraco, né? sobre a questão do posicionamento dele em alguns momentos corporal. E eu tenho visto uma melhora muito grande do Vinícius Júnior nessa temporada. Uma grande atuação, um golaço lindo, espetacular. Né? Ali é o, é o típico ponta brasileiro, né? Que tem... A qualidade para driblar e para rasgar uma defesa. Né? O fator inventivo, o jogo ousado né? que, que ele tem. Ele tem essa personalidade de pegar a bola e ir para o confronto sempre. E eu gosto muito disso. Se ele errar, é, ele não vai se, se abater. Não vai ficar abalado. No, pro, no, próximo, no próximo lance, ele vai tentar de novo. <risos> e, e acho que, assim, é, se a gente for falar de Real Madrid, né, nesse grupo, tentando uma recuperação, né, a gente tem que falar de Benzema. Que para mim só tá abaixo do salário, né? no, no prêmio de bola de ouro dessa próxima temporada que foi iniciada agora, e do Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior não é o grande protagonista, mas em alguns jogos está exercendo esse papel e é um coadjuvante de luxo se é que a gente pode falar dessa forma é o segundo jogador mais importante e que mais desequilibra o jogo né? tá sendo muito legal ver ele de novo bem em Champions, na última temporada isso já tinha acontecido né? fez o que fez com o Liverpool por exemplo, na eliminação do, da equipe do Klopp e nessa temporada tá sendo frequente né? uma temporada mais artilheira na média de gols, né? gerando muito jogo tomando decisões melhores óbvio que tem muita coisa ainda para ele ajustar e é natural que isso aconteça, mas é, tá dando gosto de ver, Anderson. Tá dando gosto de ver, porque é um cara muito diferente, cara. É um cara que tem, tem qualidade. A gente consegue ver que ele tem qualidade e passou a finalizar melhor. Acho que esse sempre foi o calcanhar de Aquiles da carreira do Vinícius Júnior. Ele conseguia criar, rasgar a defesa, criar o um espaço, mas na hora de definir não vinha o 10. E agora tá vindo 10. Então, assim, é, é legal ver ele, ele brilhando em nível de Real Madrid, Titular, destaque em Champions League, espero que o Tite entenda isso, enxergue isso e dê mais oportunidades. Cara. Eu, eu fico imaginando uma seleção brasileira e a cabeça dos adversários é, olhando o, o Neymar como um 10, o Rafinha de um lado e o Vinícius Júnior de outro. Vai ter defensor que não vai dormir direito, que vai ficar um pouco preocupado com o que vem pela frente. Então assim, eu acho que é um cara muito importante já atualmente, é realidade e vai ser ainda mais importante para o futuro do Real Madrid, para o futuro da Champions League e para o futuro da seleção brasileira.
1: Eu fingiria uma lesão. Se eu sou um zagueiro e tem esse, esse trio aí vindo para cima de mim eu dou, a, dou aquela fisgada do Romário na posterior da coxa e outro que vai jogar que eu não sou obrigado a enfrentar essa galera não. Assim como eu fingiria uma lesão se eu tivesse que enfrentar o Bayern, porque inclusive a gente vai falar sobre o grupo E agora, mas eu não quero nem falar do Bayern, eu não quero nem que vocês falem do Bayern porque não tem o que falar do Bayern, né? O Bayern inicia a, a Liga de Campeões em 3 a 0 no Barcelona, depois de um 5 a 0 no Dinamo de Kiev, um 4 a 0 no Benfica, e tudo isso sem fazer muita força. É absurdo ver o Bayern de Munique jogando e a naturalidade com a qual as coisas acontecem, então eu não, eu não queria falar do Bayern não, eu queria que você falasse, assim do Barcelona, que, enfim, conseguiu a sua primeira vitória na última rodada né é, depois de sofrer duas derrotas por 3x0 né, do Bayern e do Benfica o Barcelona consegue vencer o Dinamo de Kiev é, e, e, e é um tanto quanto curioso que o gol tenha sido pequena né? que é uma temporada de reformulação, uma temporada em que você olha o, o time titular do Barcelona e você tem que se acostumar né com alguns nomes, é, alguns nomes muito bons inclusive tá não é que seja só um bando de Pereba não o Gavi por exemplo tá 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 muito bem o Pedro não jogou no último jogo mas também um grande jogador mas é, é, é curioso né de ver o, o Barcelona é, sobre outros olhares né a gente joga, olhava o Barcelona para olhar o Barcelona a gente olhava para cima né há, há alguns anos atrás a gente tinha que olhar para cima para ver um, um time gigantesco hoje a gente olha assim mais ou menos do mesmo nível né do, 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 no, no, não é algo que assusta tanto né
0: com certeza não é, o Barcelona voltando talvez a, décadas, a década de 80 ou antes até, década de 60, 70, antes do croifismo, porque se você voltar no início dos anos 2000, antes do Ronaldinho chegar, que era uma época de problemas financeiros do Barcelona e de que o time não ganhava nada que era não era nem terceira força, você via deportivo La Corunha, Valência e o, pró o próprio Real Madrid voando no campeonato espanhol, Barcelona ali como quarta força né com, com curiosamente no momento em que tinha muitos holandeses, né, na época do, do, do Heisiger, do Clíver, do Overver né na época que tinha Saviola também, a época que o Barcelona não conseguia engrenar por mais que tenha tido ali num período rivaldo figo, é, um pouco depois que o Ronaldo né, ainda ganhou alguma coisa com o Barcelona em 97, aí depois tem a era do Rivaldo ali, mas depois que o Rivaldo sai para ir pro Milan né, antes do Ronaldinho chegar era um, um momento de muita dificuldade porque você tinha até bons jogadores, mas que não conseguiam se encaixar por exemplo, o Quaresma foi para lá, né, como um, uma grande é, revelação e não deu em nada, né. Começou o, o martírio do Quaresma rodando por várias grandes equipes e sem render nada. E hoje você olha para esse elenco do Barcelona e você vê poucas estrelas, poucos nomes fortes. Alguns nomes fortes, porém, jamais veteranos, como o, o Piquet já citado, o Busquets, que brilhou na Nations League agora, o Jordi Alba, que... Voltou de lesão recentemente E pra mim, óbvio que o coletivo conta muito Mas individualmente, a gente poderia até ver Na temporada passada, quando o coletivo do Barça Já não era aquelas mil maravilhas Continua sendo um dos melhores laterais do mundo Mas veteranos como Luke Luc de Jong Que a nível de Barcelona primeira prateleira Quando o Barcelona era a primeira prateleira é um jogador muito abaixo, um agueiro que está sempre se machucando e que nem conseguiu jogar direito ainda, que não tem o um nível de Barcelona que a gente, a gente se acostumou a ver do Barcelona. Talvez a nível de, o que a gente se acostumou a ver do Barcelona seria o Ter Stegen, o Depay e o Frank de Jong. É, garo, é, jogadores que não são veteranos. Alguns garotos, alguns que talvez poderiam, poderíamos dizer que já estão no auge, né? Depay e o Ter Stegen que poderia entregar uma, uma, alguma coisa, mas aí você olha para a escalação, tem o Mingüesa, que é um garoto da base, que é bom, mas nada demais. Aí a gente vê o, o, o nosso Serginho Dess, que para mim é um bom lateral, num, num bom coletivo, mas jogou de ponta direita nesse último jogo agora. Então, assim, é, o Piquet deu uma declaração no gramado após a primeira rodada contra o Bayern de Bonique, assim, que foi o seguinte, é, é o que tem, somos o que somos, a gente tem que lidar com isso aí ele falou assim, é o que tem depois de tomar 3-0 do Baio de Munique no Camp e, e é uma vitória importante, porque era um jogo que o Dinamo Kiev poderia engrossar com um bom Tsigongkov e, e que na, lá na Ucrânia pode engrossar ainda mais né então assim, a, a vaga pro mata-mata está completamente em risco, por mais que tenha vencido agora é... E não sei nem se vai pintar a Europa League, mas é, é, para mim é o que vai acabar sobrando para esse Barcelona aí. Com certeza a Europa League, talvez uma segunda vaguinha. A situação lá é bem complicada e a frase do Piquet resume bastante, é o que tem.
1: É esse o Barcelona de hoje, não adianta tentar lutar contra a natureza, né? Um Barcelona que, e o Índio falou muito do, do, do campo bola aí, sem esquecer que é um Barcelona extremamente endividado, né? o que faz com que a gente creia que essa não é uma temporada de transição, não é uma única temporada de transição, né? Essa transição parece que vai ser um pouco mais longa. Fernando Campos, Grupo F, a gente tem o um Manchester United na liderança, mas todo mundo ali se acotovelando e se batendo, vídeo real, Atalanta e Young Boys, mas eu vou focar no Manchester United pelo seguinte, a gente tem um Cristiano Ronaldo que tá, <risos> tá, segue decidindo, né? decidiu na vitória contra o Vídea Real aos 95, decidiu agora contra o Atalanta, mas ao mesmo tempo que a gente fala muito do Cristiano Ronaldo, a gente fala tanto quanto ou até mais do Solskjaer, então assim, como, como, como falar desse Monster United, esse Monster United é um Monster United que vence por causa do Cristiano Ronaldo, ou é o um Manchester United que vence apesar do Solskjaer? Cara, eu acho que
2: os dois. <risos> acho que nessa pergunta os dois. Tá vencendo apesar do trabalho ruim do Solskjaer. É, eu acho que, assim, principalmente o público brasileiro. É, tava até conversando isso com o Fred outro dia, o Fred Caldeira. Na Inglaterra, né, a pressão não é uma pressão. Tão intensa como a gente vê no Brasil. E aí é uma questão cultural. Né? No Brasil tudo é muito extremo. Ou o cara é horroroso, sempre foi horroroso, nunca fez nada de bom. Ou ele é um gênio, um grande treinador, é fantástico, um revolucionário. Né? Não existe meio termo, né? não existe muito equilíbrio na análise. E eu não estou falando nem de, de companheiros de imprensa. Estou falando mais sobre a percepção geral do público. Por quê? O trabalho dele é ruim agora, e isso é inquestionável. Mas em alguns momentos, né, pensando para trás, desde que ele assumiu como técnico, eu acho que ele foi importante para o Manchester United. Eu acho que ele foi importante nessa transição. Eu acho que ele conseguiu desenvolver alguns jogadores, jovens jogadores, como por exemplo o Mason Greenwood. O Ashford voou na mão dele. O Bruno Fernandes se adaptou bem, e, e, e também conseguiu ser um dos jogadores mais importantes do, do meio campo aí no futebol europeu. O Luke Shaw, na última temporada, para mim, foi o melhor lateral esquerdo né, do mundo, na minha opinião. A temporada que ele fez foi de um nível altíssimo. Enfim, o McTominay, que nem é um... O McTominay é mais um fruto do Mourinho, né, mas é, se tornou um cara crucial para o United. O próprio Fred. Então, assim, eu acho que ele tem mérito... Em, em alguns pontos porque tem muita gente que fala que ele sempre foi horrível é, eu entendo que a gente está falando do Manchester United né? e sempre tem uma sombra do Alex Ferguson, sempre tem a expectativa de que esse clube conquiste tudo é gigante, mas também não gosto de ser injusto na minha fala, de, de falar que ele sempre foi um técnico ruim, ou sempre fez um trabalho ruim. Eu acho que ele foi... Tem sempre um técnico, na minha opinião, não sei o que vocês acham, que ele chega para fazer uma transição, e às vezes o papel dele é fazer aquela transição, aquele início de reconstrução. Chega um momento que, eu, que dá o teto, e eu acho que chegou o teto dele, entendeu? Eu acho que nesse momento, com, com o elenco poderosíssimo que o United tem, ele não está mostrando capacidade de gerir isso. Eu não falo só de gerir vestiário, acho que o problema não é nem no vestiário, acho que o problema é a questão da competência na parte tática desse time de fato é ficar encaixado. Ainda mais quando chega um Cristiano Ronaldo, né? alguns mecanismos mudam para o time ficar encaixado. Então, assim, eu acho que no momento o trabalho é ruim, é, coletivamente é um time que não convence em nada, né? tem problemas seríssimos defensivos. Eu olho a linha defensiva do United e dá até um... Um susto, assim, com um tamanho de desorganização. Tem muita é, dificuldade para construir o seu jogo, envolver de pé em pé. Assim. Faltam conceitos, falta organização mesmo. E aí ele tem que ser cobrado. E o United está vencendo, cara, muito porque tem uma lenda. Né? Tem um cara que, de fato, nasceu para decidir. Ele é um cara que nasceu para vencer. É, dessa forma, ele eleva nível de qualquer seleção, o um time do planeta. E é isso que tá acontecendo. Quando a bola chega, ele tá, ele tá botando ela na rede. E assim, é impressionante. Hoje eu tava até fazendo de placa, né, com a galera do TNT Esporte e tava falando até com formiga assim. Se a gente for analisar, quase sempre o Cristiano Ronaldo faz um gol da vitória. Ou um gol que bota o United em vantagem Ou um gol que recoloca o United em uma partida assim, Ele é muito decisivo cara É, é uma coisa assim, assustadora né? E o roteiro de, do, do último jogo contra a Atalanta Era o roteiro que todo mundo Já sabia que ele ia ser o protagonista Eu tava fazendo o jogo do, do Chelsea No mesmo horário né Comentando o jogo do Chelsea E aí tava 2 a 0 a Atalanta Um baile no primeiro tempo E o United faz o 2x1 e eu falei pro coordenador, nosso querido Igor de Aquino, que torce pro United, quando fez 2x1, um, eu falei: o pai vai cravar o gol da vitória, o United vai vencer por 3x2. E aí depois eu vejo nas redes sociais, cara, e conversando com colegas, todo mundo esperava aquilo, principalmente depois do 2x2, dois dois, né? Todo mundo esperava, cara, o roteiro é: ele vai decidir de novo. Então, assim, quando você tem um cara como o Cristiano Ronaldo, se a bola chega, amigo, ele vai cravar. Entendeu? Eu só fico frustrado porque eu acho que esse time tem uma capacidade muito maior do que o da Juve da última temporada, que era um time fraco. Mesmo assim, ele foi artilheiro do campeonato italiano. Né? Ele carregou em vários momentos. É impressionante os números que ele consegue. Mesmo uma equipe ruim coletivamente que não conseguia abastecê-lo. E isso está acontecendo de novo no United. Só que eu espero e enxergo condições desse Manchester United ser é um time forte, ser é um time coletivamente que confirma as expectativas, porque tem muita qualidade, mas o Solskjaer não está conseguindo fazer isso. É, acho que essa vitória contra a Atalanta dá uma segurada, mas tem um clássico agora contra o Liverpool, né, nesse fim de semana, que tem sempre um peso muito grande, o Liverpool está voando, é o maior clássico da Inglaterra, e vamos ver como é que vai ser isso. É, não consigo ver muita vida longa não, cara, pro Soul Sky eu acho que ele ainda tem um apoio lá da, da torcida inglesa, que consegue enxergar o valor que ele teve nessa reconstrução, mas para mim ele chegou no, no teto, cara, essa liderança do United no
1: grupo, ela
2: tá na conta de Cristiano Ronaldo
1: Eu confesso que fiquei com sentimentos divididíssimos, porque é muito bacana ver um time corajoso como o Atalanta, né? time que vai lá pro Old Trafford e vai para cima mesmo e marca em cima e bota 5, 6 jogadores no campo de ataque no começo do jogo, mas né, o, não dá para ficar triste vendo a, a história sendo escrita como eu falei no começo do programa né? todo jogo que a gente vê do Cristiano Ronaldo na Liga de Campeões é um capítulo que a gente tá vendo ali que muito dificilmente a gente vai ver se repetir né? são coisas que acontecem uma vez por geração então não dá para ficar 100% triste não, embora eu tenha muito apreço e muita simpatia pela Atalanta, que tava remendada também. É importante lembrar isso aí que a Atalanta jogou com a cacetada de desfalques. No grupo G eu não vou jogar ninguém para vocês, porque o grupo G é o é o Europa League Premium, né? E eu só fico aqui chateado pela não digo que é uma campanha ruim do Sevilla, mas é uma campanha abaixo do que poderia oferecer o Sevilla, um Sevilla que é também é um time que mudou muito da última temporada para essa, né? Chegou muito a gente. A gente sabe como é que é o modelo de negociação de Ponte, Chega um algum... O, o, Bellamy, o Rafa Mir, que está muito bem, inclusive, é, o Lamela, é, o Montiel. Então, assim, é, demanda, demanda tempo para a gente ver um pouco mais do Sevilha. E se bobear, vai ficar de fora, hein? Três, três empates nas três primeiras rodadas não, não, não é das, das projeções mais otimistas. E eu quero salvar esse tempo do Grupo G para falar do Grupo H, porque no Grupo H a gente tem a Juventus que, como eu já falei no começo do programa, o alegrismo é, no Estado Bruto, a Juventus que chega na terceira rodada com três vitórias, eu queria jogar essa Juventus para o Índio, é lógico, mas falando aí de como a Juventus também está usando muitas peças, né a gente vê um, uma Juventus que não tinha peças à altura do Cristiano Ronaldo, mas quando sai o Cristiano Ronaldo a gente vê uma Juventus que, tem alternativas, né? A gente vê uma Juventus que, que se o Chiesa não tá bem é, você pode ter o Morata que, que é o inimigo do gol mas entrega alguns de vez em quando e aí tem o Kim também é, tem um de bala voltando a jogar melhor, sempre joga bem com o Alegre, então assim perde o Cristiano Ronaldo é, se desfaz o de Cristiano Ronaldo mas a gente vê um, uma uma Juventus com muitas peças no, no, no setor ofensivo, né? Indio? Pois é, só tem
0: um cara que dessa galera aí que eu não entendo o que, que acontece porque... Quando joga na seleção italiana, não que ele seja um fenômeno, mas o, ele, ele, o handicap dele sobe, né? Aquele handicap do FIFA. A setinha fica pra cima na seleção italiana, que é o Bernardeschi. Na, na, na Juve, ó, o cara é uma tiriça danada, não tem jeito. O cara não consegue entregar nada. O Morata, como você brincou aí, o inimigo do gol, que eu tenho uma certa afeição por ele, ele entrega alguma coisa. É, inclusive, deu um passe maravilhoso pro McKinney. Agora, na última rodada, o McKinney perdeu um gol. Mas é isso, o nosso, o nosso alegrismo, ele... ele ele é consciente e ele não joga apenas de uma maneira. Por mais que ele esteja jogando de maneira feia, ele joga de maneira feia quando precisa. Quando jogou contra o Malmo... E pesado, Tem muito jeito de jogar jogou feio, contra né? o Malmo, jogou feio, mas ele tentou propor o jogo jogando feio. Porque ele sabia que, por mais que não seja um primor de time, a Juve é um time que é muito superior ao Malmo. Ainda assim. Em um tempo acabou com o jogo. Contra o Chelsea... Caraca, a gente tava vendo o jogo junto, acompanhando no grupo do Telegram, né? Sofremos o jogo inteiro, para quem gosta da Juve, sofreu o jogo inteiro. O Chelsea amassou a Juve, mas arrumou um gol em 10 segundos, sendo no segundo tempo com o Chiesa. E assim, foi estampado que vamos assumir o, aqui o, a, a cultura italiana, que metade do mundo ainda tem, né? De que não sabe jogar. Vamos marcar e vamos ganhar assim. E assim ganhou. Eu não sei nem se é a proposta era ganhar. Talvez fosse empatar. Mas ganhou. E agora contra o Zenit, em 70% do jogo, o Alegre deu a bola pro Zenit. Deu a bola pro Claudinho, pro Malcolm, pro Wendel, pro, pro, pro Sutormin, pro Djuba. Joga aí, tenta jogar em alguns momentos chegou na área. Só que não, não chegava a, a, a ameaçar, de fato, o, o gol do Chesley. O Zenit controlava o jogo, mas sem é, criar aquela chance determinante. Até chutava o gol, mas sem muito perigo, e assim a Juve controlou o jogo inteiro, parecia que seria um 0x0, 0, mas no finalzinho a La Italiana meteu o seu golzinho então assim, joga feio, mas joga de diferentes maneiras, e o, o Bala infelizmente, ele tem ele, acho que a, a zica do Douglas Costa passou pro Bala e deixou lá o, a Urukubaca no Dybala, porque ele não para de se machucar, né ele tava voltando de fato a render mas, pelo menos nesse projeto que a Juve tentou fazer de rejuvenescer o elenco ao longo dos últimos anos, coisa que no meio-campo não foi tão bem sucedida é, e que foi atrapalhado muito por conta da pandemia e o valor do Cristiano Ronaldo, como o Anderson citou, tem muita opção. O que se não vai mal, tem o Kulusevski, que entra no segundo tempo. Tem o Chiesa que sempre joga bem. O Morata, que se entrega pra caramba. O bala tá machucado, vai ter outra opção pra jogar. O Moise King, que mete gol no campeonato italiano contra a Roma. Então, é um time que... Não está tão bem e vai evoluindo pouco a pouco, mas está 100% na Liga dos Campeões. Não tomou nenhum gol em três jogos, inclusive enfrentando o atual campeão europeu. São quatro equipes invictas é, e 100%, né? A Jax, que a gente elogiou pra caramba aqui. O Liverpool, que a gente elogiou pra caramba aqui. E o Bayern, que a gente nem chegou a elogiar porque é o rolo compressor de sempre. A Juve, a gente não precisa elogiar pra caramba. Mas, aos trancos e barrancos, é
1: 100% perfeitinha do alegrismo. Não precisa elogiar, mas é preciso respeitar, né, essas Juventus. Fim de jogo, então, a gente até usou um pouquinho dos acréscimos, mas não é fim do programa porque temos palpites, rivalries, focando a quarta rodada da Liga dos Campeões. Fernando Campos, qual é a boa para a quarta rodada na Rivalry? Tô
2: aqui presente
1: para errar, né?
2: Porque o Cristiano Ronaldo nasceu para decidir, eu nasci para errar. Aqui em, em palpite da Raiva, né? Então, é o seguinte... Estava analisando aqui, rapaz... Próxima rodada de Champions, né? Dia 2 e dia 3... Eu vou usar... Porque eu sou desse, entendeu? Eu vou logo no, no, numa tripla... Vou numa tripla... Né? Primeiro vou colocar Borussia Dortmund e Ajax, eu vou apostar na vitória do Borussia Dortmund né? tá pagando 2 e 13 é um jogo muito complicado, A Ajax está de fato muito forte com o Eric Tenregg coletivo forte, mas eu acho que nesse jogo o Ralandinho vai desequilibrar, acho que o Borussia consegue a vitória na Alemanha tá pagando 2 e 13 e aí eu vou no, na vitória do Milan, para cima do Porto, nesse momento pagando 1,97, é, para cima do Porto, jogando dentro de casa. Acho que o Milan, apesar de não ter resultado nesse grupo, já mostrou um bom futebol, principalmente contra o Atlético de Madrid, no San Siro, e está na hora de pontuar, acho que consegue essa, essa vitória. E para finalizar, nesse Leipzig e Paris Saint-Germain, no próximo dia 3 de novembro, vitorezinho do PSG né tá pagando 2 e 15 gostei da odds acho que o PSG consegue mais uma vitória para cima do bom time alemão então é isso aí uma apostinha tripla e vamos perder dinheiro porque comigo é assim.
1: Eu gosto disso, você perde, mas você perde com coragem, tipo o Atalanta, você é a nossa Atalanta das apostas aqui da Rivalry. Né? Isso
2: aí, pelo menos eu causo, gera entretenimento pra galera,
1: né? <risos> Causa um reboliço, Fernando Campos. Otávio Índio Rodrigues, qual é a boa na Rivalry? É, eu já tinha dado um spoiler, né? É,
0: eu acho que o Milan vence também nessa próxima rodada aí, jogando em casa. É, tá pagando doizinho ali, né? Eu acho que dá pra, dá pra apostar no Milan. Se a galera quiser ser mais ousada, um empate também não é um cenário muito distante, não. E tá pagando 3,38, mas eu iria na vitória do Milan. E, cara, se tiver que... E aí, sendo mais conservador, tá? Se precisar de um... De uma vitória mais certa, eu acho que ir pagando... Não, não pagando, tipo, 1,9, que é a vitória do Manchester City, ou 1,16, que é a vitória do Bayern de Munique... Vilha Real e Young Boys em casa, o Vilha Real ganhou fora de casa agora com tranquilidade do Young Boys acho que foi 3x1, né? vai jogar em casa agora tá pagando 1,55, então eu acho que se você quiser fazer uma combinada aí algumas das que o Donan citou com a do Vilha Real, para ter uma mais certinha ali e a outra você arriscar, vai na do Vilha Real inclusive, peguei o perfil do, do tempo de bola aqui na rivalry e apostei, Mila em Vilha Real, vamos ver o que, que vai dar
1: Bom, gostei, hein? Mais conservador, não foi um, um franco atirador como o Fernando Campos. Temos aí dois estilos de aposta para vocês. Quem quer arriscar um pouco mais segue o Fernando Campos. Quem quer um retorno tanto quanto mais garantido vai no Otávio Rodrigues. Temos aqui o, o Fernando Campos, rei do entretenimento, e o Otávio Rodrigues, o pragmático índio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, que acompanharam a gente aqui o tempo de bola número 61 até agora. Nos vemos daqui a pouco, sempre de olho na Liga dos Campeões, sempre de olho em seleção brasileira. A gente está de olho em tudo, todos os campeonatos nacionais ao redor do mundo, os continentais também. Está chegando o final de Libertadores daqui a pouco, a gente com certeza vai falar disso também. Reta final de Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Você não perde nada aqui com a gente no tempo de bola. Nos vemos numa próxima edição. Quem sabe com o Otávio Neto, né? Vou sonhar alto, vou sonhar alto, quem sabe, com a volta do nosso Otávio Neto aqui. Um abraço, quem valendo na São Moura, e nos vemos na próxima, hein? Tchau, tchau.